0: Aleluias! Pessoas felizes são pessoas que estão preparadas para receber a presença de Deus, amém? Então que nós possamos nessa manhã, além de receber a presença de Deus, além de receber uma palavra de Deus, nós tenhamos esse entendimento, que a nossa vida precisa expressar Jesus Cristo. E nada como uma manhã de domingo, amém? Aleluias! Quero que os irmãos... Nessa manhã acompanho um texto muito importante da Palavra de Deus, esse texto está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e esse texto ele fala de um caminho, que nós na cantata já aprendemos um pouco sobre esse caminho, e hoje o título da minha palavra, né, da palavra que o Senhor colocou no meu coração, é justamente esse, voltar a a esse caminho de Emaús, né? voltando ao caminho de Emaús. Para quê? Para que nós possamos é, tirar desse caminho algumas lições, para que nós possamos entender o que Deus tem preparado para nós nesse ano de 2024. E o texto diz o seguinte: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido e, enquanto conversavam, discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles lhes perguntou sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminham? E é essa pergunta que o Senhor vai fazer no coração de cada um nessa manhã o que vocês têm discutido enquanto estão na sua caminhada cristã, o que vocês têm falado, o que vocês têm ouvido, quais as lições que vocês têm tirado para as suas vidas vamos orar, amado Espírito Santo nós clamamos Pai nessa manhã por sua presença em nossos corações e mentes, que essa palavra Deus seja uma semente poderosa a ser discernida por nossa mente e os nossos corações seja um solo fértil onde a palavra será plantada e reproduzirá frutos de eternidade para as nossas vidas. Que nessa manhã possamos receber uma unção de ousadia e sermos como os apóstolos que levaram as boas novas até os confins da terra. Seja através do testemunho pessoal, por meio de suas viagens ou de suas cartas. Nós prometemos Pai a Ti toda a glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Essa palavra emaús, é uma palavra grega, né? nós já fomos ensinados aqui sobre isso, e ela deriva de uma palavra em hebraico. E buscando o significado da palavra emaús, foi uma grande surpresa, quando além dos significados que a gente já conhece, né? como fontes de águas quentes, como águas termais, ou até mesmo banho quente, outra definição que mais chamou a minha atenção é busca de conselho. Essa é uma definição que eh, eu espero né, que esse texto ele nos ensine algumas lições para a nossa vida cristã. E esse significado em especial, ele nos ensina três coisas. Ele nos ensina que Jesus se aproxima das nossas vidas, ele nos ouve com paciência e ele pergunta sobre aquilo que tem nos preocupado. E só então ele nos direciona com um bom conselho. Foi o que aconteceu, né, aqueles dois personagens ali da estrada de Maús, quando eles tiveram esse encontro com Jesus. E o texto sobre os discípulos de Maús, ele também nos ensina que o conhecimento sobre a pessoa de Jesus, essa intimidade que nós temos que ter com ele, a inserção na comunidade dos seus seguidores, ou seja, a igreja, e o testemunho da sua ressurreição, eles são progressivos e constantes. A nossa caminhada cristã, o que a gente chama hoje de caminhada cristã, ela também precisa ser um processo contínuo. Nós aceitamos o Senhor de Cristo, nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador. E a partir de então nós começamos um processo. O nome desse processo é Caminhada Cristã. E conforme for a progressão, conforme for os passos que nós dermos em direção ao propósito que Deus tem para as nossas vidas, nós vamos conseguir alcançar todo o plano, todo o propósito, todo o objetivo que Deus tem sobre nós, desde a fundação do mundo. Desde que nós estávamos no ventre da nossa mãe, já havia uma palavra profética sobre as nossas vidas. Já havia uma direção que Deus tinha para nós. Durante a caminhada cristã, nós devemos conhecer essa direção. Nós devemos compreender aquilo que Deus tem para nós, para que nós possamos executar esse plano de Deus sobre as nossas vidas. Então, para conhecer Jesus Cristo, é necessário caminhar com Ele, escutar atentamente a Sua Palavra, sentar-se à mesa com Ele e deixar que Ele parta e reparta o pão da vida. É imprescindível que isso aconteça. Nós temos três... Ensinamentos práticos nesse momento, né? É caminhar, escutar e estar ali com ele à mesa. Para quê? Para que ele venha repartir e repartir o pão da vida conosco. Só que tem um problema. Eu escutei, né? Um, um colega meu de, de trabalho que frequenta uma outra igreja, né? E ele me contou um, um testemunho, né? Por quê? Porque há muitos crentes que eles esperam o partir do pão, mas não querem repartir o pão. Vou falar de novo. Há muitos crentes que esperam o partir do pão, mas não querem repartir o pão. E o que ele me disse foi o seguinte, que muitos querem usufruir do ar-condicionado, né? na igreja dele lá, uma igreja de dois mil membros, tem ar-condicionado, tem água gelada, tem ali os banheiros limpinhos e equipados, tem as salas pedagógicas do Ministério Infantil, onde as crianças são ensinadas e cuidadas, né? é, a igreja e toda a sua estrutura tecnológica, equipamentos de imagem, luz e som de última geração, mas eles não querem ser fiéis nos dízimos e nas, e nas ofertas. Ainda bem que não é essa a igreja, né? é a outra que ele está falando. Quanto mais se a gente falar em oferta de aluguel, querem o partir do pão, mas não querem repartir o pão. Amados, é uma honra nós pagarmos o aluguel da nossa amada casa de oração. É uma honra. Eu testemunhei até com a, a minha supervisão né, que é, eu tinha um grande problema com o cartão de crédito há muitos anos atrás. E um dia, é, Deus me iluminou com essa, esse feeling aí de no começo do ano pegar o meu cartão de crédito, passar a oferta do aluguel do ano inteiro. Né, parcelar ali em 12 vezes. Amados... Nunca mais eu tive problema com o meu cartão de crédito. Hoje ele é uma benção na minha vida. Quando eu preciso dele, eu espero não precisar, mas quando eu preciso, eu consigo honrar as minhas contas. Eu não tenho problema com o cartão de crédito. Porque um dia eu entendi que se eu colocasse esse cartão de crédito no altar do Senhor como uma oferta de aluguel e iniciasse o ano tendo essa atitude, eu teria esse discernimento e essa disciplina. E o Senhor me ajudaria nisso, para que eu não tivesse mais problema com o cartão de crédito. Fica a dica, né? Para mim, serviu. Espero que sirva para vocês esse bom conselho também. Então, a nossa participação no reino, ela não está restrita ao conhecimento de Jesus, mas depois de reconhecê-lo, é necessário realizar imediatamente o caminho de volta para a igreja. Né? É necessário compartilhar a experiência do encontro com o Senhor, professar juntos a fé comum e realizar as obras do reino de Deus na face da terra. Assim que eles reconheceram Jesus, eles correram para contar essa novidade nós também precisamos ter essa atitude né, igual aos discípulos. Por quê? Porque a experi experiência de conhecer Jesus Cristo muda nosso modo de pensar, sentir e agir. E é essa experiência que vai é, realmente nos converter em seus discípulos e seguidores. Nós precis precisamos, é, ao nos entendermos como discípulos de Jesus, mudar o modo de pensar, o modo de agir, o modo de sentir, como nós nos comportamos diante das pessoas para que elas façam uma leitura de Jesus em nossas vidas. Há muitos ah, analfabetos de Bíblia, né? há muitas pessoas que não têm nenhum conhecimento da Bíblia, nem da história de Jesus, nem daquilo que Jesus fez por toda a humanidade. E quando nós vamos falar de Jesus, a primeira leitura que eles farão será o testemunho que nós damos enquanto cristãos. Por isso que é importante, né? Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos é aquilo que nós expressamos de Jesus. Porque a graça de Deus, ela nos atinge nos caminhos mais variados e inesperados das nossas vidas. Ela passa por toda a nossa experiência. Tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que compreendemos, e ela se infiltra nas brechas que foram abertas pelas decepções e pecados. E ela vai soprando essa brasa de esperança que você tem no seu coração, que eu tenho no meu coração, que nós temos em nossos corações, que permanecem acesas. A graça de Deus vai soprando para que isso se transforme num fogo ardente. Né? Nós aprendemos ontem, foi ministrado nessa casa de oração ao culto do GAC, que o fogo precisa estar permanentemente aceso. Nós precisamos produzir a lenha que vai queimar esse fogo. E ontem eu fiquei pensando sobre isso eu digo, mas e se eu não tiver essa lenha? Então que seja você a lenha. Foi isso que o Espírito me deu à noite quando eu estava orando. Que seja você então a lenha. Porque esse fogo, ele já foi aceso pelo Senhor há muito tempo. E nós não podemos deixar... Ele ser apagado como fomos ensinados ontem. Então os caminhos até Jesus Cristo, eles podem ser longos e difíceis. Sabe aquele que veio pela dor para a igreja, assim como eu? Ou curtos e fáceis. Aquelas pessoas que vieram pelo amor, que nasceram na igreja, que tiveram uma vida íntegra e que um dia ouviram o chamado e decidiram servir ao Senhor. Isso vai depender desse contexto em que vivermos. Mas a experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo, ela é imprescindível, primeiro para conhecê-lo e depois reconhecê-lo. Aqueles discípulos conheceram Jesus, mas chegou um momento das suas vidas que os seus olhos foram fechados. O apóstolo Paulo, ele escreve que diante da iniquidade, diante da dureza de coração, Há uma cauterização da mente e do coração. E a pessoa passa a não perceber mais é, Deus. Não perceber mais o Criador. Passa a não discernir mais o propósito que Deus tem sobre a sua vida. Não ouve mais o chamado. Né? É, é, esses meninos aí, eles eram os primeiros desviados da igreja. Né? E quando a pessoa se desvia a primeira coisa que acontece é essa cauterização da mente, do coração, do seu sentir, do seu pensar, do seu agir e a pessoa tem muita dificuldade. Por isso que nós é, oramos por aqueles que não conhecem Jesus e nós redobramos as nossas orações por aqueles que conheceram e se desviaram. Porque eles estão num período de afastamento, de cauterização de mente e isso é preocupante. Então refazer o caminho de Maús é uma oportunidade privilegiada que nós estamos tendo essa manhã de recuperar o lugar e o sentido no propósito de Deus, nas diferentes relações pessoais, na igreja e no mundo conectado, nesse mundo em que nós vivemos. E aqui eu quero fazer um primeiro parêntese nessa história tão antiga para falar de algo tão contemporâneo, tão novo. Esse é o grande desafio da igreja, estar vivendo num mundo conectado. Nós temos, esse texto é uma reportagem que eu vi, né? nós temos aplicativos de mensagens e redes sociais, é, a gente vê que eles cresceram assustadoramente, e o mundo se converteu num chat contínuo, né? um bate-papo, eu converso com um amigo meu na Alemanha, outro que está no Japão, outro que está nos Estados Unidos, só que, na verdade, não há uma coerência em traduzir essa expressão, essa expressão chat por bate-papo. Por quê? Porque a gente vive atualmente num preocupante paradoxo, né? uma, uma ambiguidade aí. No meio desse chat mundial, desse bate-papo mundial, a conversação entre as pessoas... Emudeceu. Às vezes eu converso mais com um amigo meu que mora nos Estados Unidos do que com o meu vizinho que mora ao lado da minha casa. Grande parte das conversações é prisioneira do que smartphones, tablets e computadores. A nossa geração, ela corre o risco de reduzir a comunicação, mesmo aumentando a conexão. Nós temos... 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas no mundo, nós temos mais celulares. Mas a gente aumenta a conexão e reduz a comunicação. Conteúdos são banalizados enquanto stories de 60 segundos e rios de 90 segundos têm reduzidas as experiências humanas. Aqueles testões do Facebook que eu amava e as pessoas me chamam antigo, né? Ah, aqueles textões, não rola mais, hoje é, é curtinho, né? Que ajudaram uma geração a ter conteúdo, simplesmente foram substituídos por mensagens audiovisuais, de rápido consumo, ensinamento fulgaz, e muitas vezes inútil. Aqueles textos, amados, eram maravilhosos. Existia muito conteúdo, desde que, feito por pessoas sérias, obviamente, tem uma citação de um, de um cara chamado André Scutieri que ele diz o seguinte, a internet é o retorno ao antigo Egito, delineador estranho, obsessão com gatos e adoração a políticos como deuses e comunicação por desenhos. Às vezes eu respondo um emoji, aliás, uma mensagem com emojis, né? coloco quatro, cinco figurinhas ali e a pessoa já entende o que eu respondi. Nós aprendemos a escrever em hieroglifos, né? hieróglifos egípcios novamente. Então o problema não está nessa tecnologia ou nos avanços da ciência, mas na falta da presença física. E sem essa presença e o encontro pessoal, naturalmente que há o um empobrecimento da verdadeira comunicação. Falta hoje para nós, e isso é um efeito pós-pandemia, o diálogo cara a cara, o olho no olho, o tete a tete, né? aquele contato. E sem essa comunicação íntima a gente não pode autenticar essa experiência humana e muito menos a experiência com Deus. Se você não tem um contato íntimo com Deus, se você não separa um período do seu dia para ter um contato, uma comunicação com o Pai Celestial dificilmente nós vamos ter sucesso em todas as áreas da nossa caminhada cristã. E no caminho de Maús, né, voltando para o caminho de Maús, sendo um mestre na arte da conversa, Jesus chegou no momento exato da crise existencial que os seus discípulos estavam passando. Então Jesus provoca a eles, né, a eles falarem sobre as causas das suas tristezas. Jesus, ele, ele começa com uma pergunta, e no fundo do coração dos discípulos há um grande vazio, que inconscientemente eles tentam preencher, conversando e discutindo entre si. O apóstolo Paulo já falava sobre isso, quando ele testemunha, quando ele foi na Grécia, né? no Areópago, ali onde as pessoas discutiam filosofia, e ele percebeu que ali existiam os filósofos, aquelas pessoas que criavam textos, que criavam argumentos, que tinham conteúdo, e tinham os sofistas, que eram aquelas pessoas que pegavam textos fora do contexto, ou textos isolados, ou uma ideia, e ficavam em discussões infinitas sobre aquilo. A gente vê isso muito na internet. Infelizmente, a gente vê isso muito também no mundo cristão. Pessoas que pegam aí um texto qualquer, lançam ali na internet, às vezes só para causar polêmica, só para causar likes, só para confundir a mente daqueles que não fazem o ITT, amém? Se você quer ter um conteúdo, se você quer compreender a Palavra de Deus dentro da sã doutrina, aproveite esse ano, se matricule no ITT ou continue fazendo, você que já está, é, já começou no passado, por quê? Porque quando você aprende a sã doutrina, quando você aprende com pessoas que são comprometidas com a Palavra de Deus, são comprometidas com a casa de oração aonde professam sua fé, você vai ter uma grande oportunidade de não ser contaminado por aquilo que muitas vezes você tem assistido aí nesses é, YouTubes da vida, nesses canais é, que muitas vezes trazem meias informações. Lembre-se, eu aprendi na escola de discípulos uma coisa muito importante. Uma meia-verdade é uma mentira. Amém? Um amém está ótimo já. Pelo menos esse amém foi de alguém que estudou comigo na escola de discípulos. Eu reconheci a voz aqui. Então essa pergunta-chave de Jesus sobre o que causava tanto sofrimento foi o ponto crucial para que eles mesmos pudessem encontrar a resposta que no fim da jornada iria esclarecer as suas dúvidas, iluminar os seus pensamentos com a revelação do ressuscitado e devolver essa esperança perdida. Vamos aqui a mais um pequeno parêntese. O que é uma pergunta chave? É aquela que tem o poder de orientar todo o processo e resultar em informações relevantes, é uma questão central que direciona a busca por respostas e permite construir um discurso estruturado, é uma pergunta que tem o poder de trazer à luz uma situação, ela abre a porta da percepção, é aquela pergunta que você faz, pimba, na tampa, que faz com que aquilo se revele, que a pessoa abra sua boca e exponha aquilo que precisa ser falado. Né? Quando a apóstola Marlice, ela ministra as nossas vidas, ela nos ensina a fazermos as perguntas certas, que são fruto de oração e iluminação do Espírito Santo. Para quê? Para que a gente possa ajudar as pessoas nos seus conflitos, para que elas possam solucionar seus problemas e terem uma direção de Deus para as suas vidas. Quando você pergunta, quando você faz a pergunta certa, você provoca a pessoa a falar. E quando ela fala, ela tem uma grande chance de que o Espírito Santo mesmo dê a ela a resposta daquilo que ela está sofrendo ou daquilo que ela tem em dúvida. Então a pergunta de Jesus aos discípulos sobre o que vocês estavam discutindo enquanto o caminho faz eles pararem e prestar atenção naquele peregrino desconhecido. Sem perceber, eles começam a se alegrar, pois alguém está interessado em saber quais são as suas... É, o motivo de eles estarem tristes. Quais são as suas dúvidas, aquilo que tem deixado o coração deles é, contrito, triste. E principalmente, alguém está interessado em escutar o que eles têm a dizer. E apesar dessa pedagogia amorosa de Jesus, que faz eles abrirem os corações e contarem sobre o tal Jesus de Nazaré, o que eles contam vem de um coração que não está alegre, vem de um coração triste, um coração ferido, desiludido. Né? E quando a gente vai contar sobre Jesus essa essa novidade, aquilo que a gente vai falar sobre Jesus, chama-se querigma, é uma palavra grega que quer dizer que, quando você recebe Jesus, e você vai fazer o anúncio de Jesus, essa ação se chama querigma, o querigma cristão, e ele precisa de um coração exultante, de um coração abrasado, de um coração incendiado, para que o efeito das tuas palavras sejam eficazes, sejam eficientes, como que eu vou contar da minha novidade de vida, se eu estou triste, desiludido, ah Jesus morreu, agora acabou, né? a igreja não existe mais, era esse o sentimento deles, então o querigma ele se refere ao primeiro anúncio da fé, que os apóstolos dirigiam aos judeus e pagãos, com a finalidade de converter suas vidas, à novidade do evangelho em Cristo. Eram frases curtas e testemunhais, né? É, menos do que eu falo e mais do que eu sou. Para que haja um, realmente um convencimento do outro lado. Os apóstolos eles apresentavam o Deus revelado por Jesus e a novidade de vida que os levavam a serem enviados ao caminho, à verdade e à vida. Se você tem esse desejo, se age em seu coração essa questão de falar sobre Jesus de ser um missionário, de ser um evangelista, de ser alguém que sonha em transformar a, a vida dos seus familiares como Cristo transformou a sua, o seu coração precisa estar incendiado. O seu coração precisa ser transbordante para que você possa passar isso para as pessoas, para que elas façam uma leitura da sua vida e isso desperte essa curiosidade, traga elas para a igreja depois dessa conversa com o peregrino os discípulos, eles não discutem mais entre si, mas eles insistem que Jesus passe a noite com, com eles, que permaneça com eles naquela noite e esse pedido feito pelos discípulos permanece conosco essa palavra grega que Lucas usou, é a mesma palavra que ele usa quando o sentido é expressar o desejo de ser discípulo de Jesus quando eles dizem Jesus fica conosco, na verdade não era Jesus para eles, era um desconhecido, mas quando eles expressam isso na palavra grega, é a mesma palavra usada com o, com o sentido de expressar esse desejo, eu quero seguir Jesus, o coração deles estava começando a ser incendiado. E no subconsciente dele, como criança que aprende o caminho e até quando é adulto não esquece, estava ali gravado aquilo que eles deveriam ser. O propósito de Deus já estava inserido neles. Jesus ele aceita o convite para estar com os discípulos e a casa de Maús mudou seu ambiente de um lugar de fuga e fechamento para um lugar de acolhida e partilha. Essa casa se tornou um lugar de inspiração para a retomada da comunhão com a comunidade, ou seja, a igreja. Não é evidente que isso acontece nos grupos familiares? Quando você abre a sua casa para os grupos familiares, você dá a possibilidade de que ali aconteça essa reunião, essa comunhão, essa ligação da casa com a igreja. A sua casa está conectada com a casa de Deus, a sua casa é uma extensão da igreja, a sua casa abre as portas para a entrada do rei da glória. Isso é algo impressionante, isso é algo que as pessoas se tivessem esse entendimento, ia ter briga para abrir a casa, né? não é na minha essa semana, não, não é na minha, não, vou fazer uma escala então, porque é muita casa é muita, muitas pessoas estando disponibilizando as suas casas para ter um grupo familiar enquanto que muitas vezes a gente encontra uma grande dificuldade em que as pessoas possam abrir os seus lares para que o Senhor da Glória para que a Arca da Aliança para que haja comunhão ali amém? Nem um amém dessa vez, meu Deus. Então foi durante o partir do pão que os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Durante essa ação de repartir o pão. O partir do pão ele continua sendo até hoje, segundo o teólogo Jacques Dupont, o sinal por excelência da presença do ressuscitado. O lugar onde eles podem e devem descobrir essa presença e a partir do qual poderão dar testemunho da ressurreição. Se não há comunhão, se não há partir do pão, se não há evidência de Cristo em sua vida, como que você vai fazer para anunciar Jesus? precisamos urgentemente voltar ao caminho de Maús, ter novamente um reencontro com Cristo, fazer com que esse reencontro torne novamente os nossos corações capacitados, aptos a anunciar o Evangelho com ousadia. O diálogo entre os discípulos e Jesus, ele tem a, a, a essência desse ensinamento cristão. Deus é a palavra criadora e geradora de vida, mas Jesus... É a palavra que se manifesta com uma grande conversação. A sua presença junto aos discípulos possibilita a passagem de uma conversa e discussão marcada por tristeza, dor e fuga para uma nova conversação cheia de sentido, cheia de propósito, cheia de alegria. Há uma mudança de aspecto, de ambiente. Os discípulos eles viveram o verdadeiro peixá. Aquela palavra hebraica que quer dizer Páscoa, passagem, né? Eles passaram da discussão é, do, ao reconhecimento, do fechamento à abertura, do lamento ao agradecimento, do desânimo ao entusiasmo. Em resumo, a passagem do coração vazio e duro para um coração transbordante incendiado por Cristo. A verdadeira Páscoa, a verdadeira passagem, a verdadeira ressurreição é quando nós... Tiramos esse vazio que há em nosso peito, a dureza que há em nosso coração e ali nós transformamos esse vazio em algo pleno, cheio da presença do Espírito, da presença do Senhor, do entendimento daquilo que nós precisamos fazer. Esse novo chat, essa nova conversação os arranca da solidão e os faz retornar à comunidade para relatar a boa nova das experiências que tiveram. Eles saem daquele caminho de retorno e fazem uma volta à igreja, à comunidade. Eles dizem, não sou mais um desviado do caminho de Maú. Agora eu faço parte novamente da comunidade daqueles que andaram com Cristo, daqueles que ouviram de Cristo o ensinamento, a direção, a experiência que tiveram. Quando não temos essa presença de Deus, nós somos suscetíveis às más conversações. Nós damos ouvido aos murmuradores e acabando e acabamos nos tornando murmuradores também. E a consequência é o quê? O afastamento da igreja e do propósito de Deus. O apóstolo Paulo, ele deixa claro em 1 Coríntios 15, 33. Ele diz, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Pior... Muitas pessoas que se tornaram murmuradores foram responsáveis por contaminar aqueles que se desviaram. E muitos do que se desviaram não conseguiram mais retornar à igreja e acabaram morrendo. Não só espiritualmente, mas lamentavelmente, em muitas ocasiões, fisicamente. Então, Pense quando você vai murmurar, quando você vai falar mal de uma autoridade eclesiástica, da casa de oração em que você está em, em comunhão, né? pelo menos era para estar. Porque você pode estar contaminando os próprios filhos que estão na sua casa, as próprias pessoas que estão ao seu redor, os seus próprios familiares. E um dia, quando você quiser falar de Jesus, ou trazer essas pessoas para a igreja, qual é o crédito que você terá para essas pessoas? Pior, Deus nos livre que nossa murmuração leve alguém a se desviar e a morrer sem Cristo. Pergunta que não quer calar. Será que o sangue dessa pessoa não está em nossas mãos? Cuidado com a murmuração. Elimine ela da sua vida. Se você tem alguém para reclamar, reclame para o Senhor. Deixe que só Ele ouça a sua murmuração. Para que Ele se apiede de você e te ilumine com aquilo que o Espírito Santo, né? Com o feeling, com aquilo que nós precisamos receber na nossa intimidade com Deus. Não sei nem porque falei isso. Olha só o que Judas fala no verso 16 que essas pessoas são murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, contam vantagem em alta voz, e bajulam outros para conseguir o que querem. Então o murmurador, ele está murmurando, porque ele quer viver só para satisfazer os seus desejos. Ele quer uma cruz anatômica, é, ele quer uma cruz que vá se adaptar ao corpício dele. Ele não quer uma cruz que ele precise carregar, que ele precise mostrar, que ele precise é, anunciar. Ele quer algo fácil, algo anatômico, algo confortável, algo que possa satisfazer os seus desejos. E mais, ele conta vantagem e ainda fica bajulando as pessoas. Ele murmura e bajula. É capaz de falar mal da igreja e bajular a apóstola. Para mostrar o quanto ele é relevante, o quanto ele é importante. Mas ele é um murmurador. As suas palavras são veneno, que contaminam muitas pessoas. Cuidado. Se insistirmos em permanecer nessa posição conservadora e irredutível, será muito difícil que haja uma verdadeira conversação e conversão. Qual é a sua fala? Hoje a gente tem alguns jargões, né? Qual que é a tua fala? Qual que é a tua pauta? Qual é a sua agenda? Hã? Que a sua agenda seja Cristo, que a sua pauta seja anunciar o Evangelho, que a sua fala seja algo que traga vida e vida em abundância. Um amém, graças a Deus. Aleluia. Aplauda Jesus então por isso. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. É preciso deixar os velhos costumes e se posicionar, pois será nesse deslocamento que a gente pode abrir a, as novas experiências. Né? Nós vamos ter que agora reeducar algumas coisas em nossas mentes. Né? Eu percebi ontem que é, grupos familiares, revival groups, né? vai ser difícil para alguns, mas é algo significativo, é algo que vai mostrar uma identidade. E é tão legal quando a gente tem uma identidade, quando a gente tem algo para revelar, quando algo faz com que as pessoas olhem para a nossa igreja e queiram nos imitar as coisas boas que produzimos e fazemos. Isso é muito relevante, isso é muito interessante. Que Deus possa abençoar a nossa amada igreja nas suas é, relevâncias, naquilo, nas suas novidades, na sua contemporaneidade, para que a gente possa ter aí 600, 700 jovens aos sábados na igreja. Isso é algo que muita gente sonharia, não só aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil, na Europa. Se você me apontar uma igreja na Europa que tenha 600 jovens, um desafio aqui para o pessoal do GAC, vamos pesquisar achar uma igreja na Europa, né, não no Leste Europeu, mas aqui na Europa ali mais oriental, ocidental, que tem aí mais de 600, 700 jovens aos sábados louvando e adorando o Senhor. É algo para a gente pesquisar. Eu tenho certeza que vão ser poucas, né, comparado a, ao número de habitantes. Então nós vivemos num mundo permanentemente conectado e a consequência dessa conexão extrema é o medo cada vez maior de perder ou esquecer o celular. Quem tem medo de perder o celular ou esquecer o celular? Só eu? Medo de acabar a bateria. Ai meu Deus, estou sem bateria. Medo de não ter teto, de não ter conexão, né? A gente precisa aprender a desconectar, a gerir a solidão e nos encontrar consigo mesmos. Esses são os grandes desafios, sobretudo para os chamados nomofóbicos digitais. O que é nomofóbico digital? Mais um parênteses. Nomofobia no, no digital, é aquilo que, é, se a gente parar para pensar né, sobre o que mais olhamos durante o dia, a resposta provavelmente não seria nossa família ou amigos, e nem a televisão ou livros. A opção mais provável seria o celular. Esse pequeno dispositivo ocupa grande parte das nossas vidas, com e-mails de trabalho, mensagem instantânea, rede social, ou vídeos sob demanda. Em casos extremos, ela pode causar o que é conhecido como nomofobia, um transtorno que os especialistas descreveram como a doença do século XXI. A nomofobia representa o medo irracional de estar sem o celular. O termo foi inventado em 2009, no Reino Unido, e vem do angliquismo nomofobia, que é no mobile, né? no phone, no -fobia. E essa dependência desse dispositivo eletrônico causa uma sensação infundada de descomunicação, nem sei se existe essa palavra, no usuário que não tem o aparelho, seja porque deixou em casa, porque a bateria descarregou ou porque está fora da área de cobertura. Nesse sentido, um estudo do YouGov Real Time em 2019 descobriu que 44% dos britânicos Pesquisados ficavam ansiosos se não pudesse usar o celular para manter contato com seu círculo de amizades. Quem está lá na sala e manda mensagem para o filho que está no quarto? Só eu? Quem está no banheiro e manda mensagem para <risos> para quem está na casa? Gente, isso aqui se tornou, né? as pessoas vão ter problema na coluna, problema de postura, N coisas. Por quê? Porque as consequências psicológicas mais comuns são ansiedade, depressão isolamento. Acredita-se que os celulares nos mantêm em contato com os outros, mas o problema surge quando as relações virtuais substituem as presenciais. É muito legal você mandar uma mensagem para alguém. Todos os dias eu converso com a minha esposa. Todos os dias eu mando mensagem para ela. Né? Coraçãozinho, emoji, né? Aquele regar o amor diariamente. Mas se eu não conversar com ela todos os dias, se eu não estiver presente com ela todos os dias, nós não estaríamos casados há 22 anos. Porque é a presença física, é o diálogo, é a convivência, É a intimidade que vai fazer com que a gente supere esse caminho de Emaús sem volta. O caminho do Emaús para as nossas vidas precisa ser de retorno para a igreja, de uma conversação com o Pai das Luzes, de um diálogo construtivo que vai fazer com que a gente retorne aos caminhos do Senhor. E há também as consequências físicas, como dores de cabeça, dor no estômago, desconforto nos olhos devido à superexposição à tela ou dores no pulso e no pescoço devido ao posicionamento inadequado. Ou seja, uma geração doente pelo uso da tecnologia. Quem diria que um dia nós iríamos nos render a um dispositivo eletrônico? A história dos discípulos desconectados da presença física pode nos ajudar bastante hoje, pois nos indica como devemos usar a Bíblia para conduzir a nossa caminhada cristã. E esse relato, ele foi registrado pelo evangelista e historiador Lucas e ele nos ensina pelo menos cinco lições. E eu vou falar dessas cinco lições rapidamente, porque hoje ainda nós temos a ceia do Senhor, ainda nós temos o partir do pão, e ainda nós temos que falar desse Jesus, para aquele que hoje veio aqui e nunca ouviu falar de Jesus, ou pelo menos nunca aceitou o senhorio de Cristo, e a salvação através de Jesus Cristo. Oh, aleluias! Cinco lições então, primeira lição, não deixe a oportunidade de passar, Cara, Jesus estava ali, ele era um desconhecido, né? O texto começa com, a, com as palavras, nesse mesmo dia, que dia? Para nós, o dia da ressurreição, né? Nós sabemos o contexto, nós conhecemos a história, era um dia de glória a Deus, aleluia, né? Era um dia do, do crente, sapatinho, sair né? incendiado, mas para os discípulos, era o terceiro dia da morte de Jesus, Deu ruim, morreu, o líder morreu, morreu Jesus, dia de desânimo, tristeza, decepção, e eu pergunto para você, como que você tem enxergado os seus dias? Os seus dias são de ressurreição ou são de morte? Os seus dias estão inseridos no contexto do Cristo ressurreto ou do Cristo crucificado? Boa pergunta, né? Do Espírito Santo. Essa distância aí, a percorrida entre Jerusalém e Maús, é de 11 quilômetros. E um judeu, ele não poderia caminhar mais do que um quilômetro. Senão eles tinham vazado no sábado mesmo. Então, na oportunidade seguinte, no domingo, eles começaram a caminhar. E essa cena, ela representa essa desintegração da igreja. Estavam todos reunidos. Só que quando você lê lá atrás, na hora da crucificação... Só João e a mãe de Jesus. Cadê os outros? Cadê a igreja? Cadê os 70, os 150, os 500? Cadê a galera? Vazaram. A igreja se desfez. Jesus foi em cana. Jesus foi torturado. Jesus foi crucificado. Jesus morreu. Na mente deles. Esse era o dia que eles estavam vivendo. E de repente, sem que seja reconhecido, Jesus lhe surge no caminho dos desviados. Lucas nos ensina que Jesus não é um defunto que ressuscitou. Jesus é um corpo glorificado. E agora era a hora de você dar um aleluia, glória a Deus muito grande. Jesus não é um defunto que ressuscitou. Jesus é um corpo glorificado que voltou para cumprir as Escrituras e cumprir o plano perfeito de Deus. E uma lição extremamente importante é perceber que Jesus age através dos verbos que Lucas usa. Ele aproximou-se, ele caminhou com eles e ele perguntou. Aproximar, caminhar, perguntar. Jesus ele não veio dando de dedo ou veio citando passagens bíblicas com a intenção de corrigir eles ou só de corrigir. Jesus, ele criou um ambiente de fraternidade, onde seria possível explicar o sentido da vida de um discípulo e o processo da caminhada cristã, bem como as Escrituras. E isso serve para nós, líderes. Essa atitude amorosa, muitas vezes, nos falta para gerirmos nossos grupos ou liderados. Evitamos nos aproximar uns dos outros e mantemos uma distância segura. Hã? Você lá, eu cá. Evitamos caminhar juntos e queremos dar soluções às pessoas, sem ao menos conhecer o contexto de suas vidas, ou a realidade dos nossos irmãos em Cristo. Como eu irei orientar uma pessoa que eu não tenho o conhecimento da realidade que ela vive? Só, né? A gente tem, obviamente, uma inspiração do Espírito, algo que a gente ora, algo que a gente direciona, mas para a pessoa que recebe é muito superficial. Quando nós temos essa intimidade e a gente tem uma palavra de Deus, essa conexão, ela com certeza vai acontecer. Amém? Amém. Evitamos caminhar juntos, né? E a gente quer ter esse contexto aí para falar alguma coisa. E é exatamente por conta disso que as nossas reuniões, muitas vezes, ou exortações, elas não têm um efeito prático. É, a vida cristã é muito prática essa lição ela termina com Jesus perguntando sobre o que vocês estavam discutindo enquanto o caminho, ou seja Jesus ele abre uma oportunidade para que eles exponham a sua realidade sem julgamento, sem moralismo né? e Jesus parte da realidade deles naquele momento Jesus não quer saber o que eles fizeram no passado Jesus não quer saber o que eles podem fazer no futuro Jesus quer saber o que eles estavam discutindo naquele momento. Jesus parte da realidade deles. E isso é algo que nós precisamos aprender e executar. Lição 2. Fale enquanto pode e a pessoa certa. No filme O Resgate de Soldado Ryan, o capitão está na frente da sua tobra, o Tom Ranks, e o pessoal de trás, né, os soldados... Estão ali discutindo, reclamando, daqui a pouco eles dizem, oh, ó capitão, a gente não vê você reclamar, você está tá sempre feliz, está tá, tá legal para você essa guerra aqui? E ele responde para eles, não. Eu também tenho as minhas tristezas, eu também tenho as minhas dúvidas, eu também tenho os meus momentos né, difíceis, mas eu reclamo para cima. Um capitão não vai reclamar para um soldado. Se ele reclamar para o soldado, se ele mostrar ali a fraqueza dele, se ele mostrar ali que ele está com medo, como que ele vai poder dar uma ordem, uma direção, como que ele vai estar ali representando aquela tropa? Muitas vezes a gente expõe as nossas vidas, ou acaba murmurando e falando para as pessoas erradas. Então, essa é uma lição muito importante quando eles tiveram oportunidade, eles não perderam essa oportunidade, e eles falaram para alguém que podia resolver o problema deles, né? é, eles respondem assim, nós esperávamos que ele ia trazer a redenção de Israel, falando para o desconhecido, né? o verbo é esperavam, logo eles não esperam mais, estavam desiludidos, estavam tristes, a lição número 3, sola escritura ou seja, Jesus quando ele responde, depois que ele deu a oportunidade, que ele ouviu, que ele se aproximou, ele responde na palavra de Deus. Ele responde seguindo as escrituras. Ele diz que após criar um ambiente seguro e ter escutado a realidade dos discípulos, Jesus busca exortar usando as escrituras. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Eles eram judeus, eles conheciam a palavra, mas eles não discerniam a palavra. Há algo interessante nessa fala de Jesus que a gente pode aprender. O que custou os discípulos não foi o saber, foi o entender. Além de conhecer Jesus, nós precisamos reconhecê-lo. Porque ao conhecer Jesus, nós somos como... Jó 42,5 Antes ouvia falar de ti Agora os meus olhos te veem Quando você reconhece Jesus Ele se torna algo vivo O Logos se transforma em rema Aquilo que você ensinar sobre Jesus Aquilo que você falar de Jesus Vai ser uma realidade expressa por a sua vida E isso vai ter um efeito muito mais prático A quarta lição, o partir do pão quando chega ao final da jornada e eles é, convidam Jesus para entrar, eu me lembro muito do sobrinho de Abraão. Hebreus 13, 2 diz assim, ó, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem um saber, alguns acolheram anjos. A mesma oportunidade que nós temos de ter a presença de Jesus em nossas casas, quando a gente abre a porta, para receber o grupo familiar. Muitas vezes a gente está abrindo a porta para os anjos, para Jesus, para a Arca da Aliança, porque é uma oportunidade que nós temos, é uma honra que nós temos e nós não temos discernido isso. Então criar esse, eu creio, né, que esse ponto central da história é, é, é algo muito relevante porque isso não mudou a, a, a vida deles, mas o convidado Jesus quando entrou na conversa, quando entrou na casa deles, quando pôde se apresentar a eles, é, quando estava à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E isso deu a eles o um entendimento, o um discernimento, eles reconheceram. Então os olhos deles, deles foram abertos, eles reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Né? Amados, é, a palavra de Deus ela é capaz de fazer arder o coração, mas para abrir os olhos é necessária também a experiência de comunidade, de celebração e de partir o pão. Nós, quando ouvimos a palavra de Deus, os nossos corações, eles podem arder, mas é a experiência na igreja que vai trazer Exatamente isso que nós precisamos, esse reconhecer. A igreja é o único local onde a gente pode ter a experiência de unidade cristã, de celebrar Deus adorando e louvando o Criador, e de podermos cumprir o ato de cear em memória de Cristo. E essa quinta lição é a fofoca permitida. Já viram qual é a fofoca permitida e ordenada por Jesus? É o id é aquilo que você precisa fazer depois de conhecer Jesus. Depois de reconhecer Jesus, é anunciar Jesus, é falar de Jesus. Essa experiência tremenda com a presença de Jesus ressuscitado, exige que ambos possam ir e fazer aquilo que se chama o id. Repito, a experiência maravilhosa de conhecer Jesus, ela precisa mudar o nosso modo de pensar, sentir e agir, e em lugar de uma fé rasa, agora eles têm uma fé profunda, em lugar do desânimo, o entusiasmo e coragem, pois eles experimentaram a presença de Jesus em sua vida. E uma história que começou com a igreja se desintegrando, termina com a igreja se reintegrando, se unindo na paz e na alegria, pois é uma promessa do próprio Cristo, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo na face da terra. É? A nossa fé, ela não se baseia no túmulo vazio, mas na ressurreição de Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque é a ressurreição que explica o porquê do túmulo está vazio. E não é o túmulo vazio que dá consistência à nossa fé. Nós não cremos no Jesus histórico. O Jesus histórico ele serve apenas para nos dar um parâmetro cronológico e, e testificar para muitos a história. Nós cremos no Jesus ressurreto, naquele que mora em nossos corações. E eles puderam confirmar no partir do pão. Só teremos paz que excede todo o entendimento, após andar com Jesus, reconhecer Jesus, e anunciar Jesus, então o Mestre virá e nos dirá, Shalom, Shalom. É, a paz que excede todo o entendimento. E esse texto ele pode servir como um paradigma, né? um modelo de, de estudo bíblico ou de pregação, mas a gente precisa aprender com o Mestre Jesus que quatro elementos eles são essenciais para a caminhada cristã e eles estão interligados, a realidade de cada um, a palavra de Deus, a celebração do partir o pão e a igreja, e é na integração desses aspectos da vida cristã, que a Bíblia se torna lâmpada para os nossos pés, amém amados? Então a gente precisa unir esses elementos em nossas reuniões na igreja, nos encontros, no grupo familiar. E a gente vai descobrir como se concretiza o desejo do apóstolo Paulo em sua epístola aos filipenses. E eu quero citar esse versículo e encerrar essa palavra dizendo, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Isso quer dizer unidade. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que, embora sendo Deus, não considerou que... O ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome, que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor Jesus. Glórias a Deus.